0: Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
1: Programa número 43 y hoy vamos a tener pues, un experto en redes sociales, en números y que de vez en cuando nos saca alguna estadística curiosa que no que nos hace a mí en particular reflexionar y no me queda larga mucho más. Eh, Todo lo conocéis como los números de David... David Olivares, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues lo primero y pues conocer un poquito más, me gustaría pues ya... ya venía idea tener tal programa aquí y hablar, conocer un poco más a la, a la persona detrás que está de esa, de esa cuenta de Twitter y, como no, pues hablar de los desamores del Real Zaragoza, porque cada vez vemos más, más cercano el pozo otra vez, otro año más, y seguro que nos da para largo tendido el rato que estemos charlando por delante.
2: Sí, o, bueno, de verdad la Zaragoza tenemos tiempo, como dices, de hablar, porque es que da para hablar y, y bastante, ¿no? Tanto lo deportivo como lo institucional, como todo. Bueno, los números de David realmente solo es... Eh, llegó un momento, bueno, yo era un niño que de pequeño me encantaban los números, las estadísticas, yo era el típico niño que de pequeño se comía casi literalmente las guías marca de deporte, o sea, recuerdo que es que era una pasada lo que me gustaba, tal, hasta que
1: y que Exactamente,
2: no. sí, no, Yo como tantísimos niños, ¿no? Yo pues llegaba a agosto, le pedía a mi madre 500 pesetas, me compraba las guías deportivas y literalmente me las emulía. ¿eh? Evidentemente yo era el típico que iba rápidamente a la página del Real Zaragoza, porque por ese tiempo el Real Zaragoza era un equipo que estaba en primera división, con su, no sé, al igual que los demás equipos de primera división, y luego pues me veía a los demás. Es verdad que me gustaba todo, pero me, encantaba, me encantaban las estadísticas. Hasta que un día, pues... Ya cuando ya hubo un ordenador en casa de mis padres, pues mi, mi primera tabla de Excel, pequeñita, con los resultados del Real Zaragoza, recuerdo. Recuerdo que la empecé en el 97, si no me equivoco. O sea, ya ha llovido desde que empecé a hacer mi primera tabla de Excel. Y bueno, hasta ahora, hasta que llegó un día que, bueno, como la información que tenía, pues me resultaba interesante y creo que a la gente le podía resultar curiosa, pues, pues empecé estas redes sociales, ¿no? Empecé los números de David, tanto en Twitter como en Instagram. Un poquito, pues, por compartir cosas curiosas, porque sí que a la gente le gusta saberlas, ¿no? le gusta les es muy curioso, ¿no? Al igual que a mí, pues eso, eso es la persona que hay detrás de, de, los números, de los números de David. Evidentemente, pues ahora sí que es cierto que Real Zaragoza no nos está dejando contar nada. De hecho, otro día me dijo un tuitero, eh, hizo un, claro, subí un tuit sobre la racha que damos contra el Leganés, ¿no? Porque hemos enlazado 10 goles a 0 contra ellos, ¿no? Que es, es increíble, ¿no? Cosa que solo sí, un partido de 10-0, ¿no? Y me lo, decía un, me lo decía un amigo tuitero, me dice, tiene narices que solo nos estés contando cosas malas. Y digo, mira, Nadie más que yo tiene ganas de contar los goleadores, razas históricas, ya no lo de títulos, sino cosas buenas del Real Zaragoza. Pero es que lo que nos está dando ahora, pues es que es lo que toca contar.
1: Es que a mí me gusta, en las estructuras en las que participo, prepararme de antes, años atrás, prepararme, pues, alguna, algún tipo, alguna, alguna estadística, alguna anécdota, alguna cosa que te viene a la cabeza y le empiezas a indagar un poquito. Y como venías hoy, digo, pues, además, en toda esta temporada no lo he hecho porque no me apetece. O sea, me apetece cero, que es lo mismo que, que comentaba hasta ahora. Y es que he sacado unos pequeños números y es que son para echarse las manos a la cabeza. La última victoria de Zaragoza fue en Copa contra el Burgos el 14 de diciembre pero nos tenemos que ir en Liga al 6 de diciembre contra eh, casualmente contra el actual líder contra, contra Leibar. En 27 partidos, 21 goles. Hemos tirado 123 veces fuera de, desde fuera del área y solo una vez se ha convertido en gol. En los partidos tenemos una media de, de tres tiros entre los tres palos por partido. Solo tenemos una media de cinco cornes por partido y nos ha pitado cinco penaltis en 27 partidos. La progresión de los puntos que llevamos actualmente nos da para 46.
2: Puntos. Eh, evidentemente que sabemos a lo que da, eh 46 puntos, eh, de hecho, a, a primera red. Sí, y aparte, y, totalmente, estos eh, números son totalmente ciertos, porque de hecho los tengo tengo algunos delante que has nombrado. Es temporada menos goleadora de la historia del Real Zaragoza en segunda división O sea, es una, una cosa grave, o sea, y preocupante, o sea, realmente. o sea De hecho, es que cada temporada vamos que el equipo va un poquito peor, por lo que los números evidentemente tienen que ser, que ser peor. Sobre todo, no, no sabía el de los corners. Ese no tenía... No los controló los corners. Y me parece...
1: Luego te comento de dónde lo saco
2: Claro. Y luego, y, y bueno, me gusta esas estadísticas de los corners. Si quitamos en estos dos partidos que hemos lanzado más corners que en casi toda la liga... O, o es menos. <risas> exactamente. Es que me gusta hacer los corners de hace dos jornadas. Porque, bueno, vale, es verdad que el otro día frente al frente al Málaga, es verá que en los cinco minutos se lanzaron dos o tres, y de verdad que el también se lanzaron. Luego ya, otra cosa es que rematemos alguno, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, eso ya es sí, secundario.
2: Exacto, jo, pero eso es curioso. Y las los corners ya tengo me hubiera gustado saber las dos jornadas, porque hubiera sido encima también eh, desastrosa. A ver, al fin y al cabo también hablé un poquito de, de lo que se ha Zaragoza ahora mismo, ¿no? es que es un equipo que apenas llega, y es normal que si no llegas no te van a pitar penaltis, no vas a lanzar corners, es normal.
1: Es que me he puesto a mirar el calendario que tenemos por delante, y mucha gente ya está poniendo el foco en los tres siguientes partidos, que son Las Palmas, Gijón y Almería, pero a mí los que me preocupan no son esos tres, en los que, por circunstancias normales, menos el Gijón, que se podría rascar algo, no lo normal es que contra Las Palmas y la Almería se pierda con la dinámica que tenemos. Lo que me preocupa es el mes de marzo. Fue en la brada cartejana a Morevita seguidos. Ese, ese, ese mes de marzo va a ser nuestro turmalez y el que nos diga realmente si continuamos en segunda división o no. Sí, porque sobre todo,
2: es lo que acabas de decir, en estos dos partidos, no sé cómo saldremos de ello, que yo firmaría los tres puntos, honestamente, y pues me gustaría en Fran 4 o 6, ¿no? pero, pero es que el problema es que en esos tres partidos seguramente no vamos a jugar, van a ser duelos muy directos, realmente, teniendo en cuenta que el Real Zaragoza, eh, bueno, frente a la Morilleta y Fuenlabrada, empatamos allí, tendríamos que intentar ganarles para no perder ese gol a Beranz, sí. pues hay que recordar que contra los cuatro equipos que tenemos debajo, vamos a estructurar el Alcorcón, que no está en la pelea directamente, contra tanto Real B, como bueno, fue Labrada como contra Amorevita, hemos empatado allí. O sea, nos interesaría mucho ganar el partido, ya no solo por otros puntos ante un rival directo, sino porque sea un puntito más que tendríamos siempre en contra de ellos, porque si conseguíamos que el a Verás siempre fuera a favor nuestro. Sí, sí, la verdad es que tengo mucho miedo porque, como encima, no sabemos bien de estos tres partidos parados, a ver con qué, no sé con qué entrenador estaremos, pues claro, evidentemente, la situación de Jim llegará hasta cierto punto. ¿eh? Al fin y al cabo, pues Jim nos salvó la temporada pasada, pero... Entrar no puede ser, y yo no quiero que se vuelva a cometer el mismo error que se cometió en su día con Manolo Jiménez, que nos hizo una salvación milagrosa. Y la temporada siguiente, el Real Zaragoza descendió a segunda por no hacer un cambio de timón. ¿no? Y por eso me da mucho miedo. ¿Cómo acabemos? Porque tenemos que afrontar tres duelos que son directísimos. Y sobre todo, es que me, preocupa, me preocupa, bueno, fue en la Grada por jugadores, es verdad que tiene equipito y tal, pero me preocupa mucho la moribeta, porque lo he estado viendo últimamente, he visto resúmenes y tal, y veo que está la afición súper entregada con el equipo. Es un equipo que está yendo de menos a más en su nivel, evidentemente. Por lo tanto, más vale que intentemos rascar ya, porque me dan mucho miedo esos tres partidos.
1: Claro, es que luego te pones a, a reflexionar más todavía y dices, es que encima hemos reforzado a rivales directos, es que tienen a dices la
2: cosa. Coño, a los tres que tenemos por debajo, si no me lo llevo, claro, Correcto. Excepto este en el corcón, a eh, la Real de clemente, bueno, sí, ya los dado todos, ¿no? A la morita con Javier Ross y al Fuenlabrada con Adrián, que bueno, es, incluso a la que no tiene otro jugador como ese eh, Aizada Pazával. O sea, Zaragoza, sea, vale, que también es otro jugador nuestro realmente. Miedo, no, la
1: verdad sí. es que tengo miedo. Y o sobre todo después del partido del otro día me entró miedo. Sí, es que ha sido el... Ya me pasó hace varias temporadas, es que me da igual ver el Zaragoza que no. O sea, he llegado a tal nivel de pasautismo que para decirles que no quiero sufrir. O sea, no lo quiero ver porque no sea el Real Zaragoza, es que no lo quiero ver porque... Ya es que me deja indiferente el que nos metan un gol el que volvamos a perder el partido en seguir haciendo mala leche, no sé si te pasará también a ti o al final pues te flagelas y te, seguís, te sigues poniendo el partido. Sí,
2: sí, mira, aparte cuánta gente conocerá seguro que en el minuto 60 con el 2-0 y toda la televisión, seguro. O sea, yo fui el primero que lo quité, luego es que soy más oca y lo volví a poner. O sea, hice, me puse a ver una serie en Netflix y evidentemente volví y vi el gol de Azor, ¿no? Eh, ya no solo eso, es verdad, es, verdad, es lo que lo decir, no es que no sea, claro que te duele que te metan goles, pero es una manera diferente, ¿no? Como que ya sabes qué te va a pasar, porque creo que el partido del otro día, eh, a ver, yo esperaba aguantar un poquito más, o esperaba que el Real Zaragoza se adelantase, pero sería que si el Real Zaragoza no metía el gol, un gol, no a la primera, pero sería que en la, a la mínima oportunidad llega le Leganés, no se iba a hacer daño. O sea, ya lo sabías, ¿no? Que viene cuando te lo meten te duele, pero ya sabes. En fin, estamos tan acostumbrados a ese sufrimiento que. Que bueno, no es que no duela menos, pero ¿cuánta gente habrá que en el minuto 60 quiso apagar la tele o no quiere verlo? Pero no quiere verlo pues no porque no lo sienta, sino por no sufrir. Porque yo creo es un sufrimiento ya que tenemos encima que es, en fin, ya demasiado pesado.
1: ¿Eres de opinión entonces de cambiar de entrenador? ¿Cuánto antes mejor? O pues de mira... aguantar, O de
2: aguantar un poquito más. Pues mira, llevo dos o tres jornadas que sí, realmente, y mía queda partidario porque me gusta dar continuidad a los entrenadores por sencillas razones, ¿no? porque creo que sí, sí que hay entrenadores que son capaces de revertir la situación, pero visto lo que hay, visto los últimos partidos, los últimos movimientos y demás, yo ahora sí que sería partidario, sí que es cierto que no sé a quién se puede traer, no sé qué posibilidades tenemos de ello, no tengo ni idea, pero es que quizá necesitamos llegar a un momento que el Real Madrid necesita hacer algo para cambiar la, la dinámica. Porque me preocupa que eh, sigamos enlazando jornadas sin ganar. Llevamos de una gran raza sin ganar, que fue esta de los famosos tantos empates, que verá que salió bien, y cuando se los empates, el Real Zaragoza acumuló tres victorias seguidas. Pero no veo al Real Zaragoza capaz de eso. O sea, porque las sensaciones que transmite no me parecen las mismas. Lo veo cada vez más flojo, porque da la sensación, sobre todo a mí, que en casa somos incapaces de ganar a nadie, ¿no? Porque ves que los equipos de arriba van a mirar por nosotros, nos tenemos que defender como podemos, y bueno, hay que salir de Liga y ganamos, ¿no? Pero me da esa sensación que cuando viene el equipo de nuestra Liga, de hace Málaga, vino hace poco, el Valladolid, con de nuestra Liga, sí, también vino hace poco el Tenerife y nos ganó. Eh, en fin, me da la sensación de que no somos capaces de, de ganar el partido, realmente. Y fuera casa, pues que todas las semanas la historia es la misma. E incluso si alguna vez pasa lo contrario, como en Ibiza, en los 2-0, somos incapaces porque cuando el rival mete una marcha más fuera de casa, nos, nos venimos abajo. Yo soy partidario de sí, de, de, de sustituir a Jim. Sí, es verdad que lo que venga, que no lo sé, evidentemente, porque si posibilidades hay, eh, puede ser algo real de mejora, ¿no? Pero es que la dinámica que tiene ahora mismo el Real Zaragoza y viendo como acabas de decir el calendario que tenemos por delante, me preocupa.
1: ¿Pondrías a alguien del filial o traerías a alguien exótico de fuera?
2: Yo siempre soy más partidario de traer a alguien de la casa, ¿no? El problema es que tenemos el, el, último, el último caso, ¿no? Que fue el Iván Martínez, salió muy mal. Y mucha gente en ese sentido estamos un poco preocupados. ¿Quién sería la casa
1: de Emilio Larraz O Garcés. O Garcés. El, el otro nombre que te, te podría sonar, que en algún momento también tuvo, tuvo campanadas de poder estar, pero es lo que tú dices, es que sí, me sí. da tanto me, me da tanto miedo ya no Torrecilla, sino Cuartero, que te traiga porque con los entrenadores se ha hecho tan sumamente mal en los últimos años y nos ha abocado a, a muchos fracasos, que dices pff, no sé qué prefiero, si malo conocido, o que pueda venir.
2: Sí, no te sabía decir, no lo sé, no sé, porque no sé si Miguel Raz es la persona adecuada para sacar esto, a lo mejor sí para un proyecto de nuevas, a lo mejor sí que lo vería, pero está el marrón y aparte tenemos un equipo tan, o sea, tenemos una plantilla tan especial en recursos y demás, que me es complicado, no lo sé, no sé exactamente qué sería lo mejor para traer a Miguel bandida a
1: Hablando de, de plantilla, para sacar la, la radiografía que seguro que tienes los números. Eh, ¿El problema de Real Zaragoza, dónde consideras
2: que está? Bueno, principalmente yo, y es algo que ya me salga a principio de, de temporada creo que está en el centro del campo. Por supuesto será que no tenemos gol, evidentemente. Pero puedo entender que el delantero es algo que vale dinero y yo puedo entender que es algo complicado, ¿no? Es verdad que hay gente que defiende el hecho de, bueno, pues si tienes 10 para gastar en verano, pues gastar 8 en un buen delantero y lo demás en otro, ¿no? Pero honestamente yo pienso que no sé, el principal problema está en el centro del campo por la sensación de que no tenemos un juego, ni tenemos jugadores de ida y vuelta, eso para Francho sí que me lo parece, pero creo que somos bastante endebles ahí. Y sobre todo, y aparte también, por supuesto, la delantera, tenemos muy poquito gol, tenemos muy pocos jugadores con gol, muy pocos jugadores de segunda línea con gol. más o sea, Es que a los unos me, me puedo ir, ¿no? Ya no digo los delanteros que llevan 3 1 uno, uno otro Nada no, más no me ha llevado los que lleva. En fin, eso me parece. Porque luego, en defensa Real Zaragoza, no sé si por las defensas como tal o por el sistema defensivo no me parece un mal equipo. Porque un equipo normal de la categoría, no para estar arriba, pero sí me un equipo normal. De hecho, en las, una de las cosas buenas que tiene el Real Zaragoza es que los equipos ya no es menos goleado, pero sí que es de los equipos que menos goles reciben. De hecho, es un equipo que se le hace muy pocos corners. El Real Zaragoza es un equipo que no ha, no ha concedido ningún penalti y eso significa pues, que el Real Zaragoza le entra un poco al área, ¿vale? Pero al fin y al cabo, centro campo y delantera es una, es una de las cosas que más que peor creo que están definidas, ¿no? Por supuesto, el delantero, pero el delantero puedo no entender, ¿no? Pero sí que puedo bueno, decir, bueno, no tenemos dinero, perfecto, ¿no? Porque sí que es cierto que se puede buscar un, algo como salir su día como Jorge Iglesias, Luis Suárez, otro tipo de delanteros, ¿no? Pero... Es bajo mi opinión, ¿no? El punto de vista. A partir del centro del campo ya llevamos años pues, con el mismo centro del campo, ¿no? Con Pater y Ross, algo que no había funcionado hasta ahora, ¿no? También es cierto que ahora creo que se nos ha quedado más endeble con los cambios, pero bueno, es bajo mi punto de vista, ¿no? El, el principal problema del
1: es que sabiendo y, y yo saco la, la misma radiografía de la situación del club que el problema lo teníamos en el mediocampo, que necesitábamos una revolución y lo llevo diciendo ya no solo este año sino en el anterior también, de que ya sabemos lo que daba de sí el mediocampo y cada vez pues daba menos menos rendimiento y daba más problemas a la delantera porque no generabas, no generabas gol, siempre estábamos cambiando los delanteros sin encontrar una sin encontrar nadie que te, que te ofreciera algo diferente pero es que el problema es que este mediocampo también estaba generando problemas en la defensa, siendo que es lo que había funcionado el año pasado. Sí que se necesitaba una revolución, no era en el mercado de invierno, se necesitaban en verano. Lo que no entiendo es lo que lo que ha hecho Torrecilla o lo que ha hecho la Dirección la dirección General de la dirección Deportiva en este mercado de invierno. O sea, no, no lo llego a entender.
2: No, no, eso, está, eso creo que es un anime Sí, lo de la revolución, totalmente de acuerdo. ¿eh? De hecho, y eso, joder, y Guaras me pareció un jugador bastante potable, Javier no me gustaba teniendo sus limitaciones y tal, pero estaba claro que creo que era lo que el Real Fago tenía que haber dado un lavado y cuenta nueva, ¿no? Un poquito por, por cambiar, ¿no? Porque ya varios años con el mismo centrocampo y sabíamos que no nos, no nos daban. De hecho, habíamos estado más tiempo sufriendo que estando arriba, ¿no? Y evidentemente con el mercado de invierno está claro que el Real ha salió perdiendo. De hecho, Eugeni que ha hecho dos partidos bastante aseables y tal, yo es un jugador que nunca he visto jugar ahí de volante con en esa posición, ¿no? Que juega ahora, que es, digamos, Juega el Ifrancho, ¿no? Por delante de Petrovic, no lo he visto jugar a bien y lo he visto jugar, su gran año en la brafete fue de media punta, pero clarísimamente en Huesca, sí. juega de media, en Huesca juega de media punta, incluso a veces en banda, juega en banda izquierda un poco por, para jugar por dentro y demás, pero el piloto como tal, que visto se lo he dicho, ha hecho dos partidos bastante potables, que me ha parecido que ha tenido un bastante buen criterio a la hora de jugar la pelota, y aparte tiene un balón parado, que creo que es importante, a ver si ahora lo sabemos aprovechar, que eso será otra, porque si no, no nos va, no nos va a valer de nada, pero bueno, ya me creo que sí me parece un poquito un jugador más, más endeble, ya sí que lo he visto jugar, lo, lo vi el año de Lugo bastante, es un jugador más posicional porque quizás sea más parecido por posición, no me parece más un jugador más, no di de vuelta como puede ser Francho, como el Oribe Keme o como sí lo lo puede ser Eugeni, es un jugador más posicional, más tipo Petro, pero me parece muy, muy endeble y no me parece evidentemente, si lo tenemos que comparar con Íñigo Guaras, que es el jugador que estaba en su mismo puesto, evidentemente no tiene ni el desplazamiento largo, ni la visión de juego, ni, ni el pase, ¿no? Claro, el problema es que, como todos lo que pensamos, el Real Zaragoza en invierno se ha debilitado y sobre todo se ha debilitado en la parcela, en la parcela de medio campo, porque ya no es que no me quiero imaginar una lesión de Petrovic, que nos gustará más o menos, pero es que ahora mismo un, el Zaragoza juega con él fijo en el medio campo. No es un jugador que ahora parece indispensable, ¿no? O que se lesione Francho. Es que me parecería muy, muy, muy preocupante.
1: A ver qué lesión tiene Eugeni.
2: Ya, eh, no se sabe nada aún, ¿no? ¿no? No
1: vale. A fecha de hoy, no. Y vale. ya sabemos cómo ya sabemos cómo es este club. <risa> Igual te lo sueltan en una rueda de prensa a Jim y, y ya veremos si lo llega a decir o no de, de, qué, de, qué, de qué lesión tiene y si va a ser de larga duración o, o esperemos que no, que simplemente sea oro circunstancial de partido y ya está. <risa> Hablabas tema del mediocampo, pero es que con el tema de delantera tres cuartos de lo mismo, el, el contrato que le han hecho a Sabine Merino porque no porque no había nada más es que no es entendible es que el soltar el soltar lastre de soltar fichas para poder hacer fichajes eh, con había gente que se tenía aquí del club porque ya ya había dado todo lo que podía dar en este club pero es que no tal como, como se ha hecho y como re... eh, no hemos reforzado el equipo esperemos tener unos pase facturada aquí a, firma, a final de a final de temporada y eso que siguen estando los rumores y las campanadas de que aún falta alguien por venir del de, de mercado del paro
2: bueno, el mercado del paro no lo sabía, me acabo de enterar ahora, pero ya sabemos lo que es el mercado del paro, de hecho ya el mercado de invierno, mercado, un si tú analizas, me parece que el porcentaje es, y esto no lo digo yo, no sé dónde lo oí el otro día en una emisión nacional, que normalmente el mercado de invierno se suele atinar, o sea, fichajes de verdad que sumen, suele ser un 30%, es decir, que los demás suelen ser jugadores que vienen como vienen, o no se adaptan, o no cogen hueco en el equipo, ya lo del paro, pues eh, imagínate, a ver, si sí, lo ves, ahí me vino. a mí si me, me parecía un buen jugador para acabar la temporada, pues es un jugador que creo que tiene presente, creo que tiene... Es, es un buen futbolista, ¿no? Ya no solo me parece que tiene más gol que Álvaro, es mucho más móvil un jugador que va de espacio, un jugador que va de cabeza pero claro, evidentemente lo que me parece bien es un jugador para 3 años de 30 años y encima delantero, porque un central, pues bueno, no es igual no un medio centro que sea más estático te puede aguantar, pero un delantero de 30 años ya es delicado el tema, es decir, a mí me parece bien el fichaje de si hubiera sido para esta temporada, una cesión de media temporada o, o eso, pero claro, un fichaje del fichaje de seis merino de tres temporadas, evidentemente, creo que a nadie lo, lo entiende ni le parece bien. Aparte, pues esto de lo de la cláusula del otro día, que es inentendible, claro, da la sensación, o se desprende eso, ¿no? Que se hizo todo de pis y corriendo, y como fue lo único que había, pues a la desesperada, pues se trajo ese jugador con estas eh, condiciones. Y, pues bueno, pues es la sensación que da, ¿no? De improvisación de, y de un trabajo mal hecho, ¿no? De que el Real Zaragoza, como digo, se ha quedado más débil de lo que estaba antes del mercado
1: Después de lo que pasó en el partido de este fin de semana, esperas algún movimiento de aquí al próximo? Porque yo me espero alguna alguna bomba de humo, como suele hacer esta actual directiva.
2: Sí, no, no, por supuesto. O sea, yo sé los partidos. Como te acabo de decir, o después pues del partido que estaba tan en caliente, imagino como en muchos sí que lo creía conveniente. Lo creo conveniente por al final hay que hacer algo, ¿no? Por los equipos es lo que suele pasar, ¿no? O la sociedad deportiva Bosca de Neiva... Bueno, el objetivo era diferente ¿no? por las circunstancias de ahora mismo de cada equipo, pero cambió en su día de entrenador y no estaban abajo. Los equipos están todos, cuando las cosas no van bien, el Ibiza se mete un poquito abajo, cambió de entrenador, te coge bien y sumó sus tres victorias, y se ha podido de ahí. Pienso que sí, es lo que hemos hablado antes, no sé si lo que vendría va a ser mejor o peor, no lo sé, pero creo que ningún equipo lo sabe cuando omite ese movimiento. Y si espero algo del Real Zaragoza, pues creo que no, honestamente. No creo que haya movimientos hasta que la situación creo que no fuera muy, muy límite o que haya, o que el ambiente fuera... Ah, sí. sí, claro, sí, sí, totalmente. Es que no sabemos quién está a cargo de esto. Es que ¿Quién, no tiene, quién tiene que tomar la decisión realmente. ¿Es Torrecilla el que va a tomar la decisión? No lo sé. No lo sé, no espero nada, ¿eh? No, no, de eso creo que hasta que Zaragoza esté en descenso o el ambiente que en el vestuario estuviera muy, muy, muy eh, intoxicado, no creo que, honesto, es lo que yo creo desde fuera, por supuesto, y sin tener ni idea de cómo funcionan las cosas dentro, no creo que el Zaragoza, este el Real Zaragoza, tome una decisión hasta que la situación al menos sea más crítica. Ya no te digo, como hoy, eh, como el, en este fin de semana, en la no le recorte tres puntos. Si eso no pasa, si la Moribeta no gana hoy, creo que que juegan en su carro contra el Lugo, si eso no pasa, el Fragos estoy convencido que esta semana no va a tomar ninguna ninguna decisión.
1: Comentabas antes de, de pasada y me, y me reía, me ha me vuelto la pregunta a la cabeza, de UGN y media punta. Hay, hay dos expedientes X en esta en esta actual Real Zaragoza, y, y no solo es esta temporada, y no incluso con Jim, sino de mucho más atrás, son los extremos y las medias puntas. ¿Para qué los traes si no los vas a poner? Sí, eh,
2: a ver, claro, de hecho los extremos ha sido, fue, me acuerdo, el año de Nacho González, que se trajo a Laino Yarzún, o, más, o después vino el faro que eran extremos como tal, cuando el Zaragoza no jugaba con extremos. Y este año pasado con los medias puntas, eh, bueno, pasó con Adrián, que se, notaba, se veía, ¿no?, que, puede ser mejor o peor, pero no tenía sitio en el Real Zaragoza por la forma, eh, la forma de jugar de Jim, y otro caso es el de Bala, que van, claro, lo ponemos de pivote, pero no es un jugador para jugar allí, ¿no? sí sí es, un, es creo que es una posición que el Real Zaragoza no, mmm, por el esquema de Jim, no, 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 tiene, no tiene ese sitio en el campo, pero se fichan ese tipo de jugadores, sí, es un expediente X totalmente.
1: Con la plantilla que, que juega el Real Zaragoza, con la plantilla que tiene el Real Zaragoza, eh, está claro que con el sistema que está jugando Jim no, no da para más. Eh, ¿Cuál sería tu sistema de juego para poder para poder sacar algo más de la
2: plantilla? Eso sí que es una pregunta difícil, sobre todo porque creo que la plantilla está mal parida. Porque, y me explico, o sea, se supone que Jim tiene una forma muy determinada de jugar, es un claramente 4-3-3, y muy claro, ¿no? Y el problema es que no tenemos jugadores para ello, porque tenemos jugadores que exactamente están súper desubicados, puede ser el caso de Nanomesa. Bueno, aparte de Nanomesa yo pienso que es un jugador que tiene nivel justo para jugar en segunda división, lo pensaba antes de venir y ahora pues, ya me reafirmo después de haberlo visto, un poco como el pasado de IBK, ¿no? que un jugador que de verdad, si estuviera siempre al máximo nivel, tendría nivel, pero claro es que no nadie esperaba que me empalara a cuatro partidos a buen nivel porque no los ha tenido desde su primera temporada. Claro, tenemos muchos jugadores fuera de, de sitio del sistema de Jim o sea, es lo que quiero decir, Jenny por supuesto, Valentín Bada, Adrián cuando estaba, eh, Nanomesa, el, el mejor sistema con la, con la plantilla que hay es pues que me has pillado no te lo sabía decir me alegro es que no, honestamente si yo tuviera que hacerme cargo del Real Zaragoza como entrenador que, que, claro. pues, es que no sabía en fin no sé cómo lo podía hacer realmente
1: a mí lo que me gusta o sea, es para decirle, vale, eh, con este no es, con este sistema no funciona. Y a esta pregunta le he dado muchas vueltas a la, a la cabeza de con lo que tenemos, cómo se podría jugar de algo diferente. Porque al final lo que hablamos siempre es de cambio de posiciones, que esas cambios de posiciones sí que las ha hecho, sí que las ha hecho Jim. Otra cosa que no hemos dicho, 27 jornadas, 27 animaciones diferentes. También vamos de récord, ¿eh? O sea, es que, es que te, te la marinera los números tan malos que está dejando el Real Zaragoza en, en estas últimas temporadas. Reconduciendo. Eh, si sabes si sabe Torrecilla cómo juega Jim, Jim habla con Torrecilla, Torrecilla habla con Jim, si sabe cómo quiere jugar, has estado el año, el año pasado, sabes lo que te puede ofrecer la plantilla, sabes cómo quieres jugar y traes lo que traes. Es que no es comprensible tampoco, porque no, no ha traído jugadores para el sistema que, que necesita Jim. No entiendo por qué se fichan. Volvemos a las mismas. Si tienes un sistema en el que no juegas con extremos, que no juegas con media puntas, no los traigas. Ese dinero inviértelo en lo que decíamos antes, inviértelo en un delantero para un sistema de juego diferente al que tienes. El toque de balón se necesitaba y con Eugenie es una figura que no teníamos hace ni me acuerdo. Ni me acuerdo un tipo de jugador como él. Porque Zapater, no sé qué leches le pasa porque no está ni se le espera. Porque antes se acababan los jornales, se acababan las faltas y es que era ni siquiera ni eso. Entonces, hay, hay tantas carencias en tantos puestos en el, en, en el sistema del Real Zaragoza que dándole muchas vueltas es que no sé cómo, cómo tendría que jugar para poder hacerlo. Lo único, claro, es la línea de defensa que, está, que es otra de las cosas que tampoco hemos hablado el tema de los centrales de dejarlo tan justo que tampoco lo entiendo. Pero es que no sé a qué jugaría con esta actual Real Zaragoza.
2: Sí, puntualizo la defensa y tienes toda la razón. Es verdad que es la, eh, la, la línea que más clara vemos mientras estén todos sanos, vale, perfecto. Pero, eh, claro, recuerda que tenemos tres centrales. O sea, que, y hay días como la semana pasada que estuvimos con los tres centrales de plantilla en el campo. Ya no hay que imaginar que le pasa algo a alguno, que le pasa algo y ahí francés. Pero bueno, sí. Con, nada, los tres para...
1: aperci... con los tres apercibidos desde hace cuatro jornadas. Claro. Es que alguno se te va a caer y como se te caigan los dos, a ver qué, qué dos centrales sacas.
2: Y que influye en la forma de jugar. Un defensor pues, que con una tarjeta influye mucho honestamente, sí, y, y eso y teniendo en cuenta, Camilo, la, la defensa del Zaragoza es algo que me parece decente para la segunda división, de verdad ¿eh? todo, o sea, desde Chavarría y Nieto, que pueden tener sus sus y sus contras, pero como todos en segunda división me gusta más o menos game, y los centrales evidentemente me gustan, pero el resto del campo, es que cuando me has hecho la pregunta justo cuando lo has hecho, ¿que ¿qué manera tiene de jugar? es que no lo sé, de hecho es que ya, ya me he día cuando ya se ha en la banda para dejar a Álvaro que honestamente con la poca si tienes dos delanteros en el campo tienen que tener mucha no sé ser más tipo Iván Azón, no que tengan mucho más recorrido pero con un delantero de Álvaro como pongas otro delantero al lado honestamente me parece perder un jugador porque Álvaro no tiene apenas recorrido en el campo y más en fin puede tener pegada pero es que el Rafa un poco llega para que tenga esa, esa pegada eso a los números de Álvaro voy el año su superaño era el mediazo con un equipo y tenía dos bandas como Fidel desconozco a alguien a la otra banda pero otro jugador que le ponían balones por partido y es verdad que Álvaro es rematado, hay que reconocerlo. Es que aquí no, puedo, no, no lo hemos podido ver porque el Zaragoza lleva muy poquito. Pero, este, claro, en intentarlo todas las carencias que tiene se le ven se le ven con este sistema de juego. Pero lo que digo, o sea, es que hemos llegado a salir Merino, como acabas de decir, ¿para dónde? Porque banda no es. O sea, lo garantizo Es un delantero con mucha movilidad. ¿De acuerdo? Eso es desde luego. Pero, evidentemente, para jugar en banda derecha, no, no lo es. O sea, es, es que no sé exactamente lo, la pregunta que me has hecho. No te la puedo responder porque con los jugadores que tiene el Zaragoza, que son tan diferentes y tan variados, no sabría exactamente cuál es la manera de... Porque tú tienes que apostar como entrenador por una manera de jugar y si no está jugado pones a otro. Pero es que son diferentes. No lo sé, honestamente. No, no claro, sé. Es que,
1: es que ampliando la... Ampliando tal como está jugando Jim, que ni siquiera sé ni si siquiera sería tu sistema ideal, pero es que añado a esa línea de, de centro en el que cuando juega Chavarría quiero que juegue otro y cuando no juega Chavarría quiero que esté jugando porque es lo que me está pasando desde hace históricamente con el Atelier quedó mucho tiempo Franga Gámez al principio de temporada subía mucho a la banda y dejó de hacerlo, ya no sé si eran instrucciones suyas y si por, por, por físico no le da para, para hacerlo pero yo me acuerdo que las primeras jornadas subía, subía y bajaba un montón de veces y llegaba hasta el córner y centraba eso desapareció por completo esa, sí. línea, esa línea de defensa más Petrovic por delante de, de pivote defensivo es que de arriba para adelante juega con los números. Es que metes a Francho, te falta alguien en la banda derecha y en la parte de arriba es que hemos visto absolutamente todo, pero todo. Azón, Azón por un lado, Narváez por el otro, Álvaro Álvaro Jiménez en el medio, luego lo quitaba, luego ponemos solo a Azón. luego eh, Hemos visto tantos cambios ahí y, y se ha visto que no funciona absolutamente con nada. Y ese problema, es el problema principal que, que tiene Jiménez en estos momentos, es para decirle qué más combinaciones puede hacer para, para que funcione. Porque te pasa lo mismo como, con Borja, los partidos, que, los partidos que no está quieres que esté y cuando está no se le ve. Y es un jugador que en teoría venía para ser diferencial y cuando lo hemos visto en, el, cuando lo hemos visto en la vez era, era un jugador que, que subía, bajaba, que, genera, que generaba peligro aquí. No genera absolutamente nada, pero porque somos excesivamente verticales. Entonces, por eso te digo que, quitados esos cinco que hemos comentado en la parte de arriba, aquí cinco, añade a Francho porque es de lo, de lo más decente que tenemos en el mediocampo, el resto, te quedan, te quedan otro, otros tantos jugadores, otros cinco para poner en diferentes puestos, de diferentes maneras, y ya le puedes dar vueltas que no encuentras la manera de poder ponerlos. No, no
2: está, no está. Es que, está, de hecho, el la has de Borja, de Borja, de Borja su, bueno, su, bueno, su buenos partidos en el, el la vez. Entonces, jugando con un 4-4-2, muy claro, es decir, aquí claro, en ese, esa línea de tres que le está abarca mucho recorrido, pero a lo mejor no es especialmente donde se siente cómodo, porque recuerdo que él, lo poquito que lo he podido ver, o lo que yo he oído hablar de él, porque cuando viene aquí, pues digo a la gente que dice de él y tal, es un extremo pero extremo de los de... a lo mejor no juega en la línea de cal todo el rato pero sí que es muy pegadito a la claro, aquí tiene que irse más al centro, a lo mejor ahí sí que es verdad que lo que acabas de decir es muy cierto que en el momento que fue titular parece que ha bajado el nivel no pues yo todo, todos lo pedíamos, porque cuando salía de terreno a juego, pues Agitaba, no los partidos el problema mm -hmm. es que el realizador se convierte siempre y yo creo que es lo que acabas de decir lo de ese siempre cambia las eliminaciones porque ya no solo cambiar las eliminaciones que también de hecho hay un número que como Jim Siga va a batir un récord de 11 diferentes con, eh, consecutivos o sea eso está a punto de igualar uno o sea en fin, pero bueno de quién de 11 consecutivos diferentes o sea un entrenador más la general, cifra? exactamente el qué que si tienes la cifra bueno, ahora ha llevado 50 y pico seguidos, porque hay que empalmarlos de esta temporada a los partidos de Copa, más los de la temporada pasada. Repitió un 11. Recuerdo que el último 11 que repitió fue en un empate en Sabadell, empezamos en Sabadell con y repitió esas dos semanas consecutivas repitió un 11 y ya no ha vuelto a repetir ninguno. Y me parece que unos 55, y hablo de memoria. Si llega a 70, igual al que más ha conseguido, que me parece que fue Víctor Fernández en su primera etapa en el Real Zaragoza, que empalmó esos. Tocó Víctor Fernández mucho tiempo en el Real Zaragoza. También repitió muchos, ¿no? Y aparte de otro tipo de fútbol, ¿no? Pero va camino de eso. Y ya no solo ves que cambio jugadores, pues bueno, si un claro, día se cambias una alineación, dime, dime, perdón.
1: Es que Víctor, Víctor tenía el problema de que siempre había uno expulsado, entonces, ¿no? en aquellos claro. años. Es que hay que ponerlo también en contexto, porque me ha, me ha venido a la cabeza cuando has dicho Víctor Fernández, eh, oh, es que lo complicado era terminar con 11 en aquella época.
2: Claro, de hecho, salía Waldo, está expulsado partido sí, partido no. Claro, <risa> por eso. Claro, eso sería entre, voy a repetir un once, porque tú haces el mismo 11 pero cambias el había aguado y metes a Lizarral o otro central de la época. No, vale, perfecto, ¿vale? es que aquí no, es que aquí ves que son cambios, y es que yo tengo un ex en el que veo alineación tras alineación, por posición por, y no es un lateral derecho por un lateral derecho, es que son muchos cambios jornada tras jornada. Es que no, no hay un yo entiendo que sobre todo en el fútbol moderno, porque la verdad que se usan muchos jugadores, eso es cierto, yo lo entiendo, ¿vale? Es diferente hace 20 años, pero ¿verdad? es que el Real Zaragoza no mantiene la base que sí que mantiene, por ejemplo, Nacho González, que estuvo aquí hace poco, la de Paco Herrera. Con mejor o peor resultado. ¿eh? Para correr a Víctor Muñoz, por Víctor Muñoz, por ejemplo, ha claro, un 4-4-2, cambiaba lo que cambiaba. Pero ¿no? es pues que con, con Jim vemos que son muchos cambios de jugadores, vemos muchos cambios de, de posición. O sea, y no son, como acabas de decir, por una expulsión o por una lesión, no, no, es que son jugadores que una semana entran y otra semana salen. Pasaba mucho con Ibequem, ¿no? Ibequem es que una semana salía y al siguiente al banquillo. Pasaba con Adrián, con alguna vez que lo veíamos en, la, en el, en el 11, Guavada. Muchos cambios ilógicos. O sea, claro que no se puede mantener un 11 siempre. ¿no? El 11 de la Copa, que todos no lo sabíamos, es imposible ganar en el fútbol moderno, que eso no lo tiene nadie. Pero es un esquema de juego, porque yo veo, sí que es cierto que he visto estos, los rivales de abajo, por ejemplo, la Moreguita sí que tiene una, un 11 más o menos definido, el Fuenlabrada lo tiene, el Málaga del otro día más o menos lo tiene, porque esos jugadores. Pero es que el Zaragoza, no, es que Real Zaragoza tiene una plantilla mucho menos larga que estos equipos, porque tú compras en. en largura o, no sé, o el número de jugadores, la del Málaga, la nuestra, y la, la suya es mucho más larga, pues nosotros hacemos mucho más movimientos que, que el Málaga. el puesto el Málaga, pues el último partido que jugamos aquí en la Roma, ¿no? o el de Ganes, que es otro equipo que ahora está en nuestra, en nuestra liga. Nosotros con mucho menos jugadores hacemos muchos más cambios, porque estos equipos han repetido alineaciones y nosotros no, es que es, es, es curioso.
1: A ver si pasa como, como en el tema de los empates si no llegamos a esa... Esa triste estadística porque es que te da las claras de que si a estas alturas no tienes un 11 claro, es que no no, no, tienes, no tienes claro cuál es el timón de tu equipo para, para, hacerlo, para hacerlo funcionar. Y es que lo, que lo que decimos, igual no da tiempo ni a saber qué es lo que, qué es lo que tiene que, que hacer para, para revertir esta situación. Esperemos que la reconduzca por el bien de, por el bien de todos el Real Zaragoza porque eh, creía, creíamos... Infelizmente que íbamos a tener un año tranquilo y está claro que, que ya no solo son los problemas en, en la planta noble de, de la dirección del Real Zaragoza sino que se te están trasladando una vez más al césped. Sí,
2: sí está claro. Sí, de hecho yo era los que firmaba eh, por, en fin, firmamos un año de transición ¿no? este año con los cambios de propiedad y demás lo firmamos honestamente equivocadamente nos vimos un poquito arriba con esas victorias consecutivas pero pero bueno mm. En fin, yo espero, espero que no salgamos realmente. O sea, resumiendo este, esta última pregunta, pero con miedo, con miedo, la verdad.
1: Mal, porque es que no, no anima para nada. O sea, todas, las, todas las horas de tertulia, todas las páginas de periódico, todos los reportajes, al final van centrados en lo extradeportivo. Y eso, por lo que me han comentado, no ayuda absolutamente nada para la, para la dinámica que tiene el club en estos momentos. Y todo lo que está trascendiendo de la 90, de la inminente noventa pues no, no, ayuda, no ayuda absolutamente para nada. Y por eso te comentaba antes que yo me espero, a lo largo de esta semana, me espero una bomba de humo para intentar revertir los ánimos porque contra el partido de las Palmas el sábado me imagino que el ambiente va a estar
2: bastante caldeadito cuando debería de ser un partido que el Real Zaragoza tenía que, teníamos que vender un es un partido trascendental para el Real Zaragoza y va a ser todo lo contrario un partido muy caldeado un partido que por estadística porque cuando un equipo lleva así en estas situaciones así lo normal es que lo pierda o sea, no siempre no y en, no quiero aquí vamos a perder ojalá no sea así no pero eh, tendríamos que vender que el partido es vital de eso es que es vital como van a ser los si se te parece, que en la romanera, que es donde tenemos la salvación realmente porque al fin y al cabo si hacemos los deberes más o menos en casa mencionando números Grandioso, aparte, teniendo en cuenta que aquí vienen casi todos rivales directos, viene Morilleta, viene Fuenlabrada, viene Burgos, viene Alcorcón y viene Lugos, son equipos inasumibles,
0: vamos, deberíamos de vender,
2: o el club debería intentar hacer lo posible para que este partido fuera una bombonera, pero evidentemente, con que la bomba de humo que no me está en absolutamente nada, porque hemos tenido ejemplos eh, recientes de ello con la afición que viene como viene, viene la gente de Leganés que viene como viene, con toda la razón del mundo pues eh, me da mucho miedo porque el partido puede ser eh, no sé por dónde va a salir recuerdo, yo siempre, bueno ya lo recuerdo de época de primeras, esas temporadas que hemos estudiado, épocas que hemos estado luchando por el descenso recuerdo ese tipo de partido que aún queda tiempo para acabar la temporada como partidos difíciles, partidos que como se pongan en los 10-15 primeros minutos mal la afición puede estallar, con razón porque es que está muy hastiada y con razón eh, me da miedo porque aparte no tenemos no tenemos una plantilla con galones para, para sacar situaciones difíciles.
1: Ahora, de... es, que, es que ahora sacas un dato muy importante y te quería dar otro que se me había escapado de decirte antes. El, en la anterior racha he sacado el número. En el partido oh. del sábado se da 76 días sin ganar. El, ¿Con los empates hasta cuánto llegamos? ¿No tienes el dato? Pero, sí, te lo digo ahora mismo.
2: Claro, fueron consecutivos, fueron. fueron nueve empates consecutivos.
1: O sea, eh, multiplica por siete, pues ahí claro. tienen los días. Sí, pues claro. llevamos desde el último fue seis de diciembre, sacas la saca la resta, llevamos 76 días sin ganar. Ya la dime la vicente, que tienes tú para ir a la Romareda pero, eh, y, y llevamos solo dos partidos ganados en toda la en toda la temporada en casa. Que vicente tiene el Zaragozista para ir a la Romareda? Mm.
2: Y eso que hemos tenido, yo recuerdo sobre todo, bueno, yo no soy sé, abonado desde que la crió, pero sí que recuerdo temporadas muy difíciles en primera. Recuerdo, claro, ya no me hay, recuerdo hasta un año en el 97 que el Real Zaragoza, Real Zaragoza que se quedó en mi tabla, era equipo que me acuerdo que fuimos los primeros puntos, estábamos en, en la Romareda de Europa y tal, se lo recuerdo, ¿no? Incluso los últimos años, estos últimos años de Agapito, qué mal estamos en primera, que no ganábamos nunca los años famosos de las salvaciones históricas. Es que ahora estamos en segunda división con números malísimos, porque de hecho en casa también es la peor temporada de la historia del Real Zaragoza en segunda división como local que Son dos victorias. Todas alegrías. No, no, es que no hay, de verdad, y no, no te es ni de las cosas que me callo por no, en fin, por, da, es que ya me da pena, o sea, me da pena porque la gente, cuando yo hago un tweet así, la gente empieza, se empieza a encender y con razón, empieza a y creo que, creo que no ayuda, ¿eh? que yo de algunas datos, mucho menos caigo un poco por no por ayudar, de hecho estoy deseando que, de hecho metí un gol y, y ese tweet sí que lo tuve mira, pues quinto gol y tal, un poco por por no meter tanto mal, porque creo que tampoco en fin, yo desde mi, desde mi poca fuerza que yo puedo hacer, pues mira, si la gente no la puedo calentar pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es que serían si esta semana no ganamos, son ocho jornadas consecutivas también sin ganar. Es que son dos rachas muy grandes de, de no sumar de tres en tres en unas ligas que ahora, desde que las ligas son tres puntos ya desde el 95, pues evidentemente necesitas ganar. De hecho, es preferible de cada 10 partidos ganar 3 y perder 7 a, a,
1: a empatar seis Exactamente, es que
2: es es que el empate no es una derrota, pero empalmar cuatro partidos consecutivos sin ganar es casi como... Es horrible, realmente, porque no te permite sumar, porque la golequita es lo que tiene. Hace dos semanas ganó, ganó un partido de los últimos cinco, pero está acercado porque tú no ganas. Ese es el problema. En las ligas de tres puntos, eso es lo que te que ganar, aunque pierdas la semana siguiente. No pasa nada, pero si tú vas enlazando victorias cada tres o cuatro partidos, vas a estar bien. Por lo menos tranquilo, que es el objetivo del, del Real Zaragoza ahora. Sí ya, es, hay, que, hay, que, hay.
1: es que es, es, es muy complicado, o sea eh, se me hace tan tedioso y tan pesado el, el seguir sacando jugo a todo, a todo lo que está pasando Y es que no, te lo juro que no sé por dónde, por no incendiar, además lo, es de alabar lo que decías, de no, de no incendiar, de incendiar más los ánimos Pero es que llega un momento que te cabreas por, por las informaciones extrapolativas que te llegan, con, con tema de suelos, con tema de, de especulaciones, con el tema de la romareda con, con el tema de la noventa es para decir por favor ya vale porque esa es otra esa es otra que tampoco hemos comentado. O sea, el, el apagón informativo que hay al respecto del Real Zaragoza tampoco es entendible, que no que era la tramitación. Esta mañana lo tuiteaba. Lo titeaba cuando me he puesto a buscar estadísticas, no sé por qué, me he, caído, me he caído en la web buscando otras cosas y de repente se me ha ido a, a, la, a un informe de transparencia del club que, que dijo que iba a ir sacando de, de manera regular y el último que tienen colgado es del 2019.
2: Sí, sé de qué hablas, sí. Empezar en que era el 2020...
1: Pues, 2019.
2: Pues habla por sí solo. Es que...
1: Ahí te dice, es pues, que... la, dejadez, la dejadez que tiene este club absolutamente a todos los niveles. A todos. Sí. A todos. Y y que no... que
2: en, en algunos términos estamos en un club del siglo pasado, realmente. O sea, Yo entiendo que la transparencia de un club es complicada porque no es como una empresa y somos diferentes, pero es que estamos súper desinformados. Es que de todo. Ya no hablo de, de, una, de una visión de un jugador, ni mucho menos que eso es algo, al fin y al cabo, intrascendental, ¿no? ¿Eh? Pero es que en temas de club como tal, estamos... Por eso está la gente un poco tan enfadada, ¿no? Porque claro. estamos tan a ciegas, claro. honestamente. Y aparte, pues los medios tampoco... O sea, serio, tampoco no ayuda,
1: no ayuda. Exactamente,
2: no ayuda. es que es así. Yo, el, 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 la principal cadena aragonesa y en fin, los principales medios no, no me dan información que nosotros podemos buscar. No,
1: distorsio, Distorsionan y me meten
2: mierda. Exactamente, no ese no es, lo es lo el problema. Ahí. Exactamente. Y claro, pues estamos claro las, estamos todos con la sensación de que no sabemos quién lleva la nave del de Real Zaragoza. Es el
1: problema. Está muy claro. O sea, yo me creo las palabras que me dijo Sisto. Está claro quién lleva ya, quién ya, maneja, claro. Quién maneja nuestra barca. <risa> está, vamos, el que, el que no la haya escuchado todavía que lo, y escucha esto por primera vez, que lo haga. O sea, la, todo lo que cuenta Sisto, ojalá, y enlazo con lo que tú decías, ojalá hubiera más gente que contara más la realidad. Con tanta transferencia y con tanta nitidez de lo que está sucediendo de puertas para adentro en bambalinas dentro del club y te da las claras, pues que lo que está lo que está sucediendo es por la inanición de, de mucha gente por intereses espurios fuera
2: de lo que es el fútbol. Sí, sí. Jolín, esto... de hecho, esto casi en este, de este tema me gusta más soltarla hablar a ti que <risa> tú preguntar a mí, ¿eh? de hecho, o sea, vamos. Sí, Jolín, es que es. es... Una pregunta, pena,
1: ¿eh? Que esto, que esto no tiene por qué ser solo hacia ti. No sé, ¿eh? si tienes al revés, es, también puedes hacerlo, ¿eh? No hay problema.
2: Sí, sí, jolín. Es que, sobre todo, es que a mí, a mí me, personalmente me causa mucha frustración. Esas cosas, cuando me estas cosas, de hecho, que tuve la suerte de escuchar el programa de este de Sixto. jolín, vamos, lo que no sabemos, o sea, lo que no sabemos es lo que nos hacen creer o lo poquito que sabemos. Aficionados como yo, que yo solo sé, yo voy al fútbol el fin de semana, lo veo, es verdad que, que leo mucha información porque me encanta la radio, me encanta leer. Pero hasta ahí, lo pero luego y es alguien que sabe un poquito más de esto, como la entrevista que estés con madre mía, pues es que no tengo ni idea de nada. Es que me han, me han, las informaciones que he visto en la televisión y tal no, no son reales, o no es que no sean reales, es que no se dice lo que yo quiero saber realmente. Y, y sufrir impotencia. Por eso creo que está ya la gente como... La gente está un poquito, más nos estamos despertando, ¿no? Estamos un poquito viendo lo poquito que, que hay, pues...
1: Es que esa es la otra que no termino de entender cómo, cómo es... ¿Cómo saltamos tan pronto? No tan pronto, o sea, nos costó 10 años saltar con Agapito y nos ha, y nos ha costado otros 10 años de, de ver la realidad de lo, que, de lo que estaba pasando en el club cuando ya teníamos que haber cogido rafa, eh, esos sucesos que han ido pasando durante todos estos nueve años que lleva la fundación, que hay muchas cosas incomprensibles, demasiadas. Y que te tendría que dar a las claras de que aquí está pasando algo más de lo que, de lo que realmente están contando. O sea, y yo, me, yo me abro directamente y lo digo, o sea, la entrevista que tuve la semana pasada, aparte de ser una gozada, o sea, para mí, o sea, tener la oportunidad de tener una persona que te cuente estas cosas, eh, fue la más complicada que he hecho porque me estallaba la cabeza, o sea, era súper complicado digerir todo lo que me estaba contando y de poder llevar una trazabilidad de la entrevista para poder para poder ver que era lo siguiente que le preguntaba o cómo, o cómo iba conduciendo la, la conversación porque es que era alucinante o sea, es para decirle, no he oído a nadie en ningún medio oficial el, o sea, oficial de medio de comunicación tanto prensa como escrito como, como televisión, con tanta nitidez como lo que me dijo Sisto la semana pasada
2: Ya no solo con tanta nitidez es que realmente lo que él decía las cositas que decía con pelos y señales, es que yo solo, solo se las he servido a él, me refiero, es que no ha sido en ningún lado, realmente.
1: Y, y no somos ninguno de los dos, que a mí también me ha pasado, que no somos ninguno de los dos neofitos en el tema, sino que nos movemos ¿verdad? en todo el mundo de la comunicación y sabemos lo que, se, lo que se va contando por ahí. Y es que sí. te da muy a las claras de que esto no solo, no solo es por el tema del fútbol, sino que hay más cosas detrás que nunca nos van a querer contar. No, pero bueno, lo, lo suyo sería que, pues, que por fin la, la afición despertase y ojalá, y ojalá, o sea, ese, lema, ese lema también lo hago, lo hago mío, o sea, que no quede ninguno, por favor, o sea, que no quede ninguno, que se vayan todos, sí, se vayan sí. todos. Luego ya nos echaremos las manos a la cabeza de lo que haya venido, pero lo que tengo muy claro es que no puede continuar absolutamente nadie de los gestores que hay en estos momentos en el club.
2: Sí, sí, totalmente. A ver, sí, es que es un poco general, bueno, es gen, gen, alagones, gen de, nuestro, de nuestra gente, creo que somos así. Es verdad, y lo que has dicho es una verdad, nos costó 10 años reaccionar con Agapito Iglesias, costó mucho tiempo, eh, y aquí nos ha pasado un poco lo mismo, y aún tampoco hemos reaccionado, creo yo, pues que la gente se ha movilizado un poquito, perfecto, pero no tiene la fuerza que, que se debería de tener, realmente. No, no me quiero comparar con la ciudad, porque cada ciudad tiene su idiosincrasia, y nosotros somos como somos, pero honestamente creo que, no, o no, no es que no seamos conscientes, sino que nos cuesta despertar, nos cuesta movilizarnos en esto, pero realmente si fuéramos, si nos damos cuenta real de lo que de lo que está pasando en el club y de la urgencia que necesita el Real Zaragoza, pues evidentemente yo también pienso igual de que tiene que haber un cambio por completo. Eh, no sé, nos quejaremos más. No sé si es porque estamos ya acostumbrados o porque estamos ya frustrados, porque estamos ya acostumbrados a esto y ya. No nos duele, que puede ser, pero espero no sé, yo espero que que poco a poco nos va memorizando, pero ¿qué pasa? Que como el resto de la un par de partidos, esto parece volver a pagar y el problema seguirá siendo el mismo, realmente. Es que
1: hay que recordarlo y lo voy a decir tantas veces como me venga a la cabeza, que es que el acto principal de nuestro actual alcalde era la reforma de la Romareda. Y dos años sí. después está vendiendo un, un, una comisión para ver dónde ponen el campo de fútbol cuando está muy claro dónde lo quieren poner. O sea, para decirle ¿a quién pretendís engañar? O sea, ¿y le, y le va a salir gratis todo lo, que, todo lo que ha hecho? O sea, es que no puede ser. No puedes engañar a la gente así, porque la gente quiera oír una reforma de la Romareda y luego vuelta a caer otra vez el proyecto. Y es para decirles que no hay. Alrededor del Real Zaragoza no hay un puto proyecto, no hay una, una puñetera gestión, no hay nadie que dirija y que tenemos que ir por allí. Es que por mucho que Lalo o eh, hace dos años que Lalo y Víctor se dieran de leches, aunque fueran totalmente antagónicos y no se llevaran bien, los dos tenían muy claro lo que necesitaba el Real Zaragoza. Y a sí. su manera lo intentaban. No salió pues porque era de se junto el agua con el aceite. Pero es que ahora no tienes nada.
2: Sí, sí, es que sí sí es que encima, encima ya no voy a hacer eso, sino que si encima pones a cada persona que ha sustituido, a estas dos personas que acabas de comentar, pues es que es totalmente vamos, lo que acabas de decir, la agua y el aceite, pero con ellos, porque eso. No sé, es que aparte tampoco sé para dónde vamos, o sea,
1: Claro, es que si dijeras, vale, allá en el timón, no. eh, tenemos esto, nos hemos equivocado, el proyecto es este, o para dónde dirigir, pero es que, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué, qué busca el club? ¿A qué, eh, ¿Ha salido alguien a decir absolutamente algo? No, nada, cero. Sí, el porque, cero patatero. Eh,
2: claro, es que si el Real Zaragoza consigue la salvación, eh, el año que viene seguiremos hablando de la Romareda, pero no habla Romareda, seguiremos con un equipo como está. Me refiero, da la sensación de que si el Real Zaragoza se salva, que ojalá sea así, que vamos, lo deseo como todos los saragocistas da la sensación de que vamos a seguir igual, realmente, o sea, igual, sin, sin como dices tú, sin ninguna dirección a ningún sitio, honestamente, porque parece que estamos poniendo hacia adelante sin ninguno, o sea, sin, no es un objetivo, sino pues sin ningún sin construir nada, realmente, porque bueno, hacemos años malos, pero bueno, que pues son años de transiciones hacia algo un poquito mejor, hacia un proyecto, pero es que el problema es que el Garzada no sé ni a dónde vamos ni ni nada
1: ni lo que pretenden y, y nos da nada. absolutamente igual, o sea, o nos hemos equivocado y vamos a intentar solucionarlo o algo, o sea, con el tema del aficionado maltratado de manera histórica bueno. en, en los últimos años de, ma de manera especial, o sea, es que, que no puede ser, que es que, lo bueno. siento, que es que lo siento mucho, por eso muchas veces que no veas ese resorte por medio de la gente que pueda, que pueda protestar o hacer algo diferente, que fue lo menos importante y la gente tenía que estar protestando por muchas más cosas aparte de esto pero que es que se nos están riendo en la cara, se nos están riendo en la puñeta de la cara, es que no, no hay más, o sea, es que tienes más a más, o sea, no voy al palco porque vais a montar movida, pero eh, el puesto que tienes, entonces, ¿para qué es? ¿Solo para lo bonito? ¿Para cuando es fuera, cuando no te van a decir nada y para y para cuando es en casa, como igual tengo problemas, no voy?
2: Sí, aparte, de, bueno, y te lo del aficionado, este verano, bueno, yo en mi, en mi trabajo profesional me dedico al marketing en la empresa que yo trabajo hace muchos años tal, y bueno, cuando este año salió la campaña de abonados del Real Zaragoza, eh, evidentemente, pues ya no hace los días, ¿no? Una campaña que no tiene nada, una campaña que no tiene precio, pagar y donde te corresponde, ¿no? Pues me tomé la molestia de mirarme las, 22, la, sí, las perdón, las 42 campañas de marketing, de las campañas de abonados de primera y segunda división. Me miré todas, honestamente, para irme: la de Levante, la de Leiva, la de Lamorevieta, la del Barça, todas. Y te garantizo que no había ninguna, ni tan atrasada, ni con menos corazón. Ni con nada. O sea, honestamente, es que no era una campaña de abonados en plan que ahí ya digo yo, esto no puede ser. O sea, el departamento de marketing no puede estar al margen de lo que es el Real Zaragoza. Una campaña de, Es que no apelas ni al sentimiento. Porque, yo, sea, no quiero que hagas como el Sevilla, que se va a la giralda y te pone a cuatro cientos allí y a cuatro jugas del Sevilla. Bueno, vale, no llegamos hasta eso, perfecto. Pero una campaña de abonados en la que solo es precio y una imagen de un león, vamos, habla mucho de lo que... Los, o sea, para mí habla mucho, porque yo al fin y al cabo, yo por trabajo en esto... Esto van a sus clientes, no somos sus clientes, pero especiales, no somos aficionados, ¿no? Pero, coño, y perdón por la palabra, no puede ser que nos cuides, ya nos cuidar, sino digo, que somos la gente que te está dando un dinero importante, al, ya no solo importante, que hagamos muchas cosas más, no puede ser que tengamos tan poco valor para que tengas tan poco hacia nosotros. O sea, que no estoy hablando del dinero ni tal, sino un poco de la campaña de marketing que se saca para tus abonados, que son los que te están sosteniendo año tras año.
1: Claro, es que yo no quiero lo que. Por poner la comparativa, el símil. Este fin de semana he terminado de ver el documental de Cholo Simeone, que al final, si te pones a ver por créditos, está la productora de tu Madrid por detrás. Con tema de marketing y tema de reputación hacia, hacia Cholo Simeone, que me imagino que a partir de ese reportaje, pues va a ser pues, quien fuera un poco hater, pues igual lo quiere un poquito más. Yo no quiero eso. Que eso en este momento es el Real Zaragoza, hasta años luz, para, para poder llegar a hacer eso. Pero no me presentes a tapadillo la camiseta del Real Zaragoza en la calle Alfonso de noches con un perro detrás mirando y cagándose. Por no, favor, no. O sea, seamos, seamos más serios. Es lo que tú decías con el tema de marketing al final. Porque también me gusta ese sector con el, con el tema de comunicación. Es que peor no se puede hacer.
2: Lo de la campaña de Frank, de la, de Frank, lo de Frank
1: Gamed. Que... Y fue porque en el partido necesitaban esa camiseta que si no ni siquiera la sacan. Que, que hay que recordar que es que salimos... Salimos sin publicidad en la camiseta porque no sabía lo que iba a pasar con el club. Que a raíz de eso vino todos los problemas de fichaje para, para Torrecilla, que tampoco le, que tampoco me hubiera gustado en su puesto de saber si vamos a continuar o no, o ver qué es lo que tenemos haciendo y en agosto corre, corre que te pillo a ver qué puedes, a ver qué puedes fichar. Que por eso se nos cayeron muchos fichajes también después a lo largo de, a lo largo de todo el verano y vino lo que vino no lo que le hubiera gustado que viniera. Otra cosa es lo que ha he hecho ese mercado de invierno, que ha tenido todo el tipo del mundo, tiene que ir al último momento a fichar a esa bienvenida de porfa, porfa venga, que, que me bajo los pantalones hasta los tobillos con todas las condiciones que me pongan legales. Porque al final no iba a salir ni me iba a traer delantero. Pero con tema de marketing, eh, tú, David, lo sabes, la cantidad de cosas que se podrían hacer.
2: Y más, fíjate, si tienen suerte, que realmente esa campaña de, con, con Fran Gámez en la que Alfonso, y aún así el de siguiente, que, con lo mal que se hizo, recuerdo que, bueno, mi amigo Adriano ir y no sé cuánta gente más en la tienda de Zaragoza comprándose la camiseta encima quiero decir claro. que haciendo las cosas mal han llegado hasta aquí. tú imagínate si tienen las cosas me decente porque el Real Zaragoza es que si te, algo bueno tienes que tener una afición es que va a estar siempre me refiero que va a estar siempre con el Real Zaragoza que es que no va a darle nunca la espalda incluso si estamos deseando que nos enseñen una camiseta que fichen un jugador que nos den algo si estamos deseando de a nada que el Real Zaragoza a la afición le das un palito te devuelve un montón o sea y ahí me sorprendió que al día siguiente ve a la gente en redes sociales comprándose la camiseta cuando había sido
1: you, you yo es que particularmente esa camiseta me la compré por lo diferente, porque no sé cuándo vamos a tener una camiseta, no sé cuándo vamos a tener una camiseta sin publicidad, en el medio otra vez, tío. Eh, 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 digo, esa camiseta hay que comprarla sí o sí ya. <risa> sí, sí. <risa> antes, antes de que le casquen la, la publicidad en el pecho. Y simplemente por eso me la compré.
2: Sí. Y a ver, y luego que, a ver esto ya es a gustos, ¿no? A mí la camiseta me gustó. Me pareció de las más bonitas. Sí, eso aparte.
1: Aparte ropa. que la camiseta, aparte ya más, la camiseta es preciosa.
2: Era muy bonita, ¿no? Pero, jolín, vamos, o sea, ya, por es no que, ese año pasado... Por ejemplo, tú que parte. trabajas
1: con marketing, ahora que te cortes, sí, claro. eh, ¿por, qué, ¿por qué les cuesta tanto como ha hecho, por ejemplo, el Vázquez el Zaragoza de sacar la camiseta con la bandera de Aragón? porque no hace lo mismo? Porque a, ti, a nivel de marketing yo creo que le iban a petar.
2: Totalmente, totalmente. Aparte, a mí, a, ver, si a mí me gusta que de vez en cuando saquen la roja y la marina y negra también, porque, a mí, de hecho, el Real Zaragoza si algo bueno tienen esto es que esos pocos que mantienen sus equipaciones históricas Siempre, es decir, por lo menos no, no salimos con el Getafe que cada año tienen un uniforme de, de un color diferente. Vale, sí, pero bien, pues honestamente la de Aragón, sabes que lo... De hecho, el año pasado la Sociedad Deportiva Huesca, sabes que para el Día de Aragón, sacó una camiseta y dentro de que es una ciudad muchísimo más pequeña que nosotros, pero por muchas más razones, y lo petaron. ¿sí? Honestamente, pues conozco gente de allí que lo... Vamos, arrasaron con la camiseta. Si sacas una guía así, encima ellos también tuvieron una... Creo que honestamente era bonita si sacas una así de Real Zaragoza. De hecho, si cada vez que han sacado con así, lo han, vamos, lo han llevado muy bien. Cuando salió las, yo tengo la última que tengo la del aniversario de la, la Romaneda, que era normalita. También recuerdo que llegué, y quedaban muy pocas L's que, en fin, pues sería ideal. De hecho, es que saben. Si es que encima con tocar la fibra es como en el cine. Si es que si sabes tocar la fibra adecuada, tienes y más nosotros que es que somos, creo, honestamente, creo que no somos clientes muy fáciles para el Real Zaragoza. Honestamente, si es que la tienda del Zaragoza, que con todos los respetos, tiene cuatro palos. Y siempre hay gente, siempre veo gente comprando. Honestamente, creo que sea muy fácil convencer a la gente del Zaragoza de muchísimas, de muchísimas cosas. Pero bueno, porque no la sacan, no lo sé. Ahora
1: imagínate fútbol afición, poner a divisor legales en el Real Zaragoza llevar el marketing. ¿Qué harías?
2: El lado sería muy grande, o sea, honestamente. Peor
1: no lo vas a hacer. Y el techo lo tienes muy alto. Con los medios que tienen, por ejemplo.
2: Ya, es que eso habría que verlo también, ¿no? Pero al menos en comunicación sí que tendría que ser la algo, algo diferente, realmente, de hecho ya no vamos a hablar a nivel de diseño puro y duro, recuerdo que hasta hace poco éramos el equipo que peor lo trabajaba, honestamente hasta que se sí, quedó un diseñador muy conocido aquí en Zaragoza, no sé si lo contrataron no sé qué acuerdo llegaron con él que me gustaría saberlo, que acuerdo con el pobre, hasta entonces yo recuerdo que los diseños, solo diseños como tal eran de hecho que casi en una aplicación de Real Zaragoza la gente se metía, gente que no es profesional del sector pero se daba cuenta de que la forma, en fin, es que esto no es que lo hagáis con el PAN, por favor, un poquito de profesionalidad. Ya, no ya no digo que lo hagamos con equipos que lo hacían muy bien, como puede ser el Betis, como puede ser una con mucho MPS, pero equipos
1: es que lo hacen súper bien. Eh, es que lo del Betis es Exacto. Champions League a nivel Exacto. de comunicación, sí, sí. o sea, es, es que o sea, es exagerado. Bueno, el cartel de Leganés de este fin de semana. Lo, Exactamente. Con, los, con, con los Goya, o sea, yo vi ese cartel y es que es para sí. decirle, Yago, esto no lo vamos a ver en Zaragoza en nuestra ah. puñetera vida.
2: De hecho, Jolín y aparte y no sea porque tiene no la gente válida. De hecho, los amigos de la Recopa, no sé si la gente nos conocerá, que son, es un grupo de gente que hizo un libro en su día de la Recopa.
1: Mira, el, mira, el, el escudo con dos lágrimas.
2: Exactamente, que hace un trabajo formidable. Y eso y esa gente hace este trabajo al margen de sus trabajos profesionales que ellos tienen en su día a día. Me refiero que, tam, que no es cuestión de. Me refiero que quien trabaja hace gente muy válida y lo sé porque yo me, me muevo en el sector. El problema es queremos hacerlo. O sea, no es un problema de no saber o no. Eh, po, o te decir, o lo que te he dicho antes si al, al aficionado al Real Zaragoza lo vas a tener contento con casi cualquier cosa el problema es que o no, 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 no queremos o no sabemos tener a la gente adecuada para ello es mi opinión ya particular ¿no? realmente no es que no haya gente valía por supuesto que las hay pero es que el lavado creo que tenía que ser bastante bastante porque no es cuestión de cambiar tweets por ejemplo claro que si casi acabó habrá que la gente pues, reacciona mal hasta cuando el, el community manager del Real Zaragoza y no sé quién será y mis respetos por supuesto para él ¿eh? Eh, hace un tuit de un cambio del partido la gente se a hacer parte bueno, claro que no es cambiar tuit si es un problema mucho más en mi opinión de fondo de comunicación eh, en fin es, ya no hablamos de, las, de los comunicados oficiales es un poco muy 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 de fondo el, el la comunicación del Real Zaragoza que habría que cambiar bajo mi punto de vista
1: eh, por, por ir terminando la, la entrevista eh, con, ¿crees que va a terminar Jim la temporada?
2: Mira, hace una semana, hace dos semanas tú he dicho que sí, lo pensaba y tal y, y dudo, dudo y pienso que lo mejor es que la, que la termine perdón, que no la terminada, porque como te he dicho antes creo que el Real Zaragoza necesita un cambio de, de timón porque la inercia es mala y llevamos semanas esperando a esperando a y no cambia y ante la duda, pues estoy 50-50 creo que la situación se vuelve crítica pronto porque con la situación estemos ahí en que bueno que estamos a tres puntos de descenso luego a seis, luego a cuatro, luego a seis no habrá cambios o es crítica o no creo que haya movimientos. Y si nos seguimos manteniendo en esta jornada de cinco puntos con, la o sea, con el puesto de descenso, que no estemos metidos, yo creo que sí que la acabará. Eso es lo que yo creo, ¿eh? no es lo que yo haría. ¿Tú qué crees?
1: ¿Qué creo? Que aún estando en descenso no se, lo, no se lo van a quitar porque ese es salvavidas que tiene el actual directivo.
2: Exactamente. Es que porque...
1: Por eso no se lo van a quitar porque entonces va a pasar como pasó en el pasado de que ya no van a apuntar contra, contra Jim que yo creo que en este partido ya la gente va a apuntar directamente hacia dónde está el problema del de césped que al final no deja de ser un problema heredado de lo que hay por arriba y que no creo que se tiren ese, ese tiro en el pie porque les va a generar problem, más problemas de los que realmente hay con lo que se está cociendo fuera de. La siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿cómo crees que va a terminar el Real Zaragoza esta temporada? Sí,
2: me, me parece que aquí me pasará como a todos ¿no? Nos, creo que el corazón nos impide muchas veces te pensar una cosa y
1: la cabeza otra
2: Claro, sí, sí, y aparte, honestamente yo conozco mucha gente, te conozco a ti, conozco mucha gente que son, el corazón nos pide muchas veces de ver la realidad, ¿eh? porque luego hablas con gente que es de fuera de Zaragoza y no lo ve como nosotros, y creo que hay veces que habría que hacerles caso, realmente por ellos ven inercias desde fuera, pero bueno yo creo que no, honestamente ya voy a intentar no llevar por el corazón. Yo pienso que si no vamos a salvar con una temporada horrible porque creo honestamente que los cuatro abajo abajo es el de la morevieta que me da miedo. Creo que no van a conseguir los puntos suficientes y creo que nos va a valer consumar sumar nuestros puntos justitos porque con Jim no creo que subimos más de lo que tenemos que sumar. Bien, es lo bien. que yo creo, ¿eh?
1: El otro día estuve hablando con, con un amigo de Burgos, que también escucha este, este podcast, que en el momento que, me ente, que dijeron en, en, en la autonómica que, que el grupo Lergi estaba detrás del Burgos, descolgó el teléfono, está muy relacionado, y me dijo el mismo, y me dice, primera noticia que tengo, que nos, quieran comprar de, que nos quieren comprar el club, y para decirle, Yago, que hoy en día te metan semejantes goles, que puedes comprobar con una llamada de teléfono, es peligroso. Ya lo que te quería comentar, eh, me suelta. Y además me mató. Si os está poniendo una cara de deportivo, que matáis? Y digo, no me digas eso, por favor. <risa> al, hilo de lo que, al hilo de lo que tú estabas comentando. Y hago estáis llevando la misma dinámica que va el deportivo. De, ah, que sí, que no, que no, que sí, que... Uf, op, aro yo.
2: Sí, sí. Es verdad, es verdad que la dinámica ese año del deporte fue un poco diferente, pero sí que es verdad que a estas alturas estaba igual, ¿no? O sea, es verdad que ese año fue pandémico y fue un poco diferente como ven los equipos. Nosotros somos un ejemplo de ello, pero es el, este que me da miedo, porque de hecho, creo que nadie en España... Cuando el deportivo llegó hasta las 7 8 puntos del de descenso, o sea, tal, nadie decía que el deportivo hubiera bajado a segunda división. Por oh. historia, pues el equipo de más social como nosotros, más o menos, con títulos de la, nadie lo decía. Nadie decía que el deportivo se iba a salvar, incluso cuando estaba en descenso, eh. Nadie lo decía. Y al final, pues me recuerdo que tuvo dos partidos en casa, a claves, uno fue en tres extremadura, lo perdió y acabó bajando,
0: uh
2: -huh. acabó bajando
1: Pues eso me soltó y hago cuando te voy a meter una colleja del 15, y digo y ojalá no aciertes. <risa> Y no con la No lo sé. Y la, y la última, mi pregunta obligatoria: ¿Crees que habrá venta?
2: La más difícil. Es verdad que en esto yo no soy mucho menos. No tengo la información que. después de lo desisto y no tengo la información suficiente para dar una, una respuesta. Bueno, venta puede que haya realmente, no sé si a otros o, o a alguien cercano para seguir mandando lo mismo. Algún momento sí, sí que tiene que haber, pero una venta como a mí me gustaría que hubiera, es decir, una línea bastante grande, eh, honestamente, que yo crea, lo que pienso, lo que espero es otra cosa, pero lo que yo, lo que yo creo es que, que no lo va a haber.
1: Pues nada, David, mm, estamos a gusto contigo. No sé si querrás comentar algo más, si nos habremos dejado algo en el tintero que quieras comentar, como le doy la oportunidad a todo el mundo, eh, todos los micrófonos son tuyos.
2: No, no, para nada. De hecho, mira, si hay una cosa que me gusta es que, por suerte pero es mucha gente en Zaragoza, y en este caso es el tuyo, que, que aporta su granito de arena, ya no solo al Real Zaragoza, sino al zaragocismo, con estos pequeños espacios eh, que son libres de opinar, libres de... De hecho, me encantó cuando le hiciste esta pregunta a Javier Hernández de León Sepia, porque es un poquito eso, ¿no? El hecho de que hay esos pequeños espacios en los que los aficionados un poquito nos podamos ver reflejados, ¿no? Que eso es lo que, que estáis haciendo. O sea, es agradecer estos pequeños espacios zaragocistas, nada más, ¿no? que es un poquito que nos, que nos alegran y nos quitan un poquito el, el mal momento no del, del real zaragoza.
1: Se intenta y se hace lo que y, y se hace lo que se puede. Y ya por último, para terminar, ¿por qué elegiste la canción de Cachirus XL para cerrar el programa?
2: Pues mira, y por varias razones. Primero porque conozco a un amigo que, tengo un amigo ejeano que es, a ver, que conoce a este, a este grupo tal, ya tuve la suerte de conocerlos. Y honestamente, la verdad es que es una canción que me pone los pelos de punta, honestamente. No en el estribillo, pero sí que tiene dos o tres frases. Eh, la canción que, que me pone los pelos de punta, realmente, porque es una canción. Esta canción se hizo ya, si no me equivoco, fue, fue en la época del 2014, cuando el Real Zaragoza ya había bajado a segunda división. Y recuerdo que una canción que, que tira de nostalgia, ¿no? Hay un par de frases que tiran de lo que éramos y lo que queremos y volver a ser, un poquito. Y yo que ya soy de esa generación, que evidentemente no soy como mi padre, que se hacía no, de hace muchos años, que ha visto al Real Zaragoza todavía en primera, soy de esa generación que eh, ha visto al Zaragoza ganar títulos, tengo la suerte de ello, que he podido verlos, he podido verlos en vivo, y ahora estamos pasando por esto, ¿no? Eh, soy de los que espera que el Real Zaragoza vuelva a ser un poquito, y se lo estoy contando a gente, a generaciones que ahora no han visto al Real Zaragoza ya se lo estoy contando, que el Zaragoza lo ha sido, me siento así identificado con la canción porque hay una frase que dice que lo que le cuenta un abuelo a su nieto, yo no soy abuelo, evidentemente, pero sí que estoy contando a la gente el hecho de que el Real Zaragoza ha sido mucho de lo que es ahora, que tenemos que seguir entre todos tirando para que el Real Zaragoza vuelva, ya no sé si a ser el grande que era, pero sí, por lo menos, a, a ir buscando poco a poco su sitio.
1: Muchas gracias, David. Y, y esperamos que más, más adelante volvamos a repetir que seguro que esperemos con el Real Zaragoza en Primera División.
0: Que el león volverá a correr contra el viento he vuelto a sentir en la grada su aliento el aroma del despedir y el rugir en mi pecho y otra vez vi volar de París hacia el cielo un balón con las barras de aragón hecho fuego con el león yo voy a todos lados siempre descontro Gracias. Yeah. descuento, lágrimas de pollo y el negro en el larguero, y otra vez vi volar, de París hacia el cielo, un balón con las balas de Aragón hecho fuego. ladrillo sobre ladrillo, caerán sus cien templos, su suelo abriráse vomitando llamas y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos, pero entre los escombros y entre los muertos, habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. ¡Oye! Yeah.